0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 132 y vamos a hablar de las citas médicas cuando no llegan. No voy a hablar ahora de la atención primaria de los médicos de familia, que ya arrastraban un problema sistémico intrínseco de funcionamiento que iba empeorando paulatinamente de forma alarmante en los últimos años que se ha agravado mucho a partir del COVID, ha habido cambios que en muchos aspectos ha ido claramente peor, pero en este caso voy a hablar de la atención especializada, que es lo que conozco de primera mano, que es lo que pasa en mi especialidad, y en compañeros médicos que trabajan también en hospitales, pues eh, les van pasando más o menos lo mismo, a unos ya les pasaba más antes y ahora hay emperado, otros iban bien con el tema de las citas y ahora está empezando a pasar esto. Lo interesante del tema es que no es algo exclusivo de España, también está pasando en Suecia y en general es un problema de muchos países europeos. En unos cuantos, por desgracia, el sistema, digamos que siempre ha funcionado así, pero en otros, como en España, no. Tú acudías al especialista, tenías cita, podías acceder al especialista. Bueno, nunca cuando querías, porque bueno, cuando tienes un problema sanitario, pues lo quieres de hoy para mañana. Pero el tiempo que pudieras esperar por un especialista era razonable. Y ahora, pues bueno, cada vez más. Pero quizá no solo eso, lo que es la primera cita al especialista, sino que hay un cambio más sutil, o por lo menos que va por debajo del radar de muchos políticos, muchos gestores, que llama menos la atención, pero que nos afecta más a los especialistas. Y en última instancia se nota mucho en la calidad asistencial, que es el seguimiento. Como objetivo político muchas veces es que no esperes muchos meses, mucho tiempo, desde que te derivan de atención primaria o desde urgencias o desde una interconsulta, es decir, desde que otro especialista o llega a una interconsulta o una petición de consulta desde fuera de un servicio concreto, póngase oftalmología pero ponga ahora la especialidad que quiera, y que dicha especialista te atiende. Eso es un objetivo político y es un poco lo que llama la atención. Tuve que esperar tantos meses a que me llegara la cita con el traumatólogo, el dermatólogo, el que sea. Pero un problema igual de importante o a veces incluso más que este es, vale, te ha visto un especialista. A veces te soluciona el problema ese mismo día con una primera consulta y no hace falta hacer más. Es especialista, pues ha descartado una serie de enfermedades o te ha puesto un tratamiento y no hace falta hacer una revisión, hacer un seguimiento de ese tratamiento, eso pasa, pero la mayoría de las veces hace faltan más consultas. Te puede pedir más pruebas o te manda a quirófano o te pone un tratamiento y hace falta una segunda o una tercera o más revisiones. El problema son esos, las revisiones de cuando estás con el especialista. Esto, como digo, pasa por debajo del radar, no se tiene tanto en cuenta por el público general. Parece que una vez ya te has metido dentro del servicio en concreto, ya te ha visto por primera vez un dermatólogo, un internista, un digestólogo... Cuando estás ya dentro del servicio de la especialidad concreta, parece que lo que pase no es tan importante. Es como decir, ya está, ya estoy en tratamiento, ya estoy atendido. Técnicamente sí, pero estas son abstracciones humanas. Podemos tener una gran incertidumbre si nos tiene que ver un especialista de un campo concreto y estamos esperando a que nos vea. Y hasta entonces, pues nadie con ese conocimiento específico nos puede informar o tomar una serie de decisiones, lógicamente. Pero parece que ya una vez hemos tenido una primera visita y el especialista pues, ha hecho un primer diagnóstico o una primera aproximación, y luego ya después, aunque nos pida más pruebas o empiece con un tratamiento y, y luego nos cite para ver cómo va ese tratamiento, parece que ya estamos tranquilos, ya estamos a salvo. Y si luego ya después esa prueba que nos ha pedido se retrasa o nos va a puesto un tratamiento de prueba, que el especialista bueno, dice que hay que empezar con ese, pero puede funcionar o no funcionar, pero te quiere ver un plazo corto, vamos a poner un mes, y claro, puede no funcionar y puede que haga falta cambiar ese tratamiento u optar a una cirugía que en principio no habíamos empezado por ella, pero si no funciona ese tratamiento hay que operar. En fin, hay muchas opciones, pero ya no estamos tan preocupados. Hemos descargado la responsabilidad de nuestra enfermedad en el especialista, que tiene sentido, y estamos más tranquilos. Y sí, estar agobiado y angustiado no, no está bien, Está bien que podamos compartir el problema con el especialista, pero muchas veces perdemos de vista que si los plazos no se cumplen, realmente estamos igual de desatendidos, entre comillas. Aunque nos sintamos atendidos porque nos ha visto una vez, él dice, bueno, vamos a probar este tratamiento, te ven un mes. Y pasan seis o ocho meses y no ha llegado la cita. Y tú no sabes si tienes que seguir con ese tratamiento o no seguir. Y si tienes una enfermedad o un proceso... Puede ser que aunque ya hayamos tenido una primera cita con el especialista, esa enfermedad o ese proceso esté igual de desatendido que antes, aunque no lo vivamos así. Porque muchas veces para poder curar, para poder atender bien un proceso, una enfermedad, un trastorno, no es suficiente con una primera cita. Si las citas de revisiones no van llegando adecuadamente, el acto médico, el proceso de atender y curar, y tratar una enfermedad no se lleva a cabo correctamente. El problema es eso, que muchas veces el paciente no lo vive con el mismo problema que si no llega a la primera cita, no es tan angustiante, no se convierte por tanto en un objetivo político tan claro, se priman las primeras citas, la accesibilidad ante todo, si uno quiere ir al especialista, pues que vaya al especialista cuanto antes, al margen de que esté bien derivado o mal derivado, que esa cita tenga que realmente que ir a especialista o tenga que ir de forma urgente cuanto antes mejor, o igual hubiera que priorizar otras. Pero claro, también ese esfuerzo de cubrir las primeras visitas y que la primera visita, sea cual sea, sea más grave, sea menos grave, tenga que verse con un objetivo político de menos de un mes, menos de tres meses o menos de seis meses. Eso al final es un esfuerzo humano de los recursos humanos, ...de los especialistas que hay de un determinado servicio... ...y cuando destinas esos recursos, ese tiempo de médico... ...en cubrir primeras visitas, sean más o menos importantes... ...sean más o menos demorables o también listas quirúrgicas... ...en los casos de servicios quirúrgicos, no hay que operar... ...todo tipo de cirugías, sean más o menos urgentes... ...en menos de X tiempo. Bueno, pues tú cumples con esos plazos... ...entonces estás invirtiendo ese tiempo de médico que no inviertes en revisiones en segundas y posteriores visitas de procesos que igual son más graves y más importantes. Este problema, como digo, está en España cada vez más, pero es que también está en otros países, como lo he dicho, incluido en Suecia. Y aquí es un problema también igualmente importante, no sé si más o menos, pero está muy presente y esto afecta mucho a la calidad asistencial a lo bien y lo mal que funciona un sistema sanitario. Y el problema es que aquí la responsabilidad queda diluida. Claro, si una primera cita no llega, el especialista no puede tener responsabilidad directa porque no ha conocido ese paciente, no ha no entrado a, a tener una relación con ese paciente, con lo cual ahí la responsabilidad queda más claramente fuera del médico concreto que atiende, incluso hasta cierta medida fuera del servicio. Quizá el jefe... El jefe que organiza tiene que responsabilidad porque tiene que ofrecer más consultas donde vean primeros pacientes que derivan a su servicio, pero en general es una cosa un poco más externa. El problema es que tú conoces a ese paciente. Tú dices que tienes que verlo en un mes o en tres meses. Y esas citas simplemente no llegan. Claro, ¿de quién es la responsabilidad? Queda todo en el aire. Los políticos, eso no les interesa... Claro, los pacientes pueden llamar por teléfono, reclamar, y ya son pacientes conocidos. No son pacientes que están esperando una primera cita, sino que son pacientes conocidos por el servicio, por los médicos, por las enfermeras que ya su historial, que tú tienes un diagnóstico. Igual el paciente te llama, oiga, que es que me dijeron que tenía que venir en un mes, han pasado tres meses y no llega la cita. ¿Y tú me historial? Pues efectivamente, hay una razón médica importante para no demorar esta cita. Y entonces, ¿quién soluciona eso? Claro, si son los propios trabajadores, ya no el jefe de servicio el que lo organice, sino los propios trabajadores que intentan organizarlo como pueden, sin que les den medios adicionales para solucionar esa demanda que de forma natural con las, en la organización normal pues no se cumple, pues empezamos a doblar citas, a poner los demás, que es una solución muy habitual que ocurre en España. Claro, te lo pones de más... Porque, claro, ese paciente no puede esperar y es lógico. Entonces ya, si es un caso aislado, se pues ocurre una vez, bueno, pues, pues ya está. Pero como esto es algo que ocurre con muchísima frecuencia, al final el sistema empieza a funcionar así. Duplicando citas y metiendo pacientes donde no hay hueco para meter pacientes. Porque ya por sí, en muchos servicios pasa que las agendas ya están muy llenas. No tienes mucho hueco para atender pacientes extras. Pero si de normal ya hay un número de pacientes extras que lo estás consultando y consultando, se deteriora la calidad asistencial por muchas maneras. Primero porque tienes que ir más deprisa y más estresado. Y eso no es la situación ideal para atender algo tan importante como la salud. Eso produce que haya más errores. Los médicos somos humanos y nos podemos equivocar, sobre todo cuando tenemos que hacer las cosas deprisa y corriendo. Además, muchas veces somos menos eficientes, como tenemos tantos pacientes citados, no sé cuántos doblados, pues entonces no te da tiempo a hacer la exploración, las pruebas o dar las explicaciones pertinentes al paciente porque es que tienes poco tiempo. Entonces recitas, al final tienes que recitar para acabar lo que no has podido acabar. O no estás muy seguro, no tienes una gran seguridad en tu exploración, no te da tiempo a pararte y pensar bien, y al final lo citas antes, por si acaso, con lo cual esto es una pescadilla que se muerde de la cola. Esto es un círculo vicioso. Cuanto más estresado vas y más citas se duplican, más número de pacientes por encima de los que puedes ver tienes en la consulta, más recitas, con lo cual más citas generas, algunas que serían innecesarias si tuvieras el tiempo adecuado para cada paciente, con lo cual más carga asistencial. El próximo día tendrás aún más pacientes doblados, más pacientes por encima de los que puedes ver. Además, eso genera una situación de estrés, de ansiedad, de fatiga, de burnout. Y al final, pues, no estás a gusto. Porque sí, te puede gustar lo que haces, te puede gustar tu especialidad, te puede gustar ser médico, pero no en estas condiciones, que estás todo el rato estresado, corriendo, con prisas, siempre con la lengua afuera. Al final, la gente, pues, desconecta, se deja de interesar por ese tipo de trabajo y solo quiere cumplir sus horas y irse a casa porque no está disfrutando de su trabajo. O quizá es el concepto del trabajo de la pública, que es ver muchos pacientes de prisa y corriendo y solo es en la privada donde puede tener más tiempo y tiene más dedicación. En cualquier caso, por muchos aspectos, se deteriora la calidad asistencial. No solo por el retraso de los pacientes, porque esto al final no lo soluciona. Vemos que es un círculo vicioso ...y que genera a su vez más citas. Es un círculo de ineficiencia. Luego están otras aproximaciones que se ven un poco más en Suecia... ...que es no se presiona tanto o hasta tal punto como lo que hacen en España... ...pero no lo consideran un objetivo político, no hay una responsabilidad compartida. O sea, el jefe o la gerencia o los jefes que tienen que llevar ese servicio... ...o los que están por encima de ellos... No asoman como que es un mal que está ahí y punto. Aquí en Suecia también se excursas con la falta de médicos. Pues mira, no hay médicos suficientes y los médicos trabajan esto. Aquí tienes más libertad para trabajar un porcentaje y la flexibilidad laboral implica que no te tienen, digamos, atado a unos contratos como en España. De tal manera que tú tienes los médicos que tienes, aunque quisieras contratar más, no hay. Y los médicos que tienes pues trabajan este porcentaje. Y con este porcentaje, pues das a lo que das. Y entonces tampoco hay una presión para los jefes para intentar solucionar el problema. Y podríamos pensar, bueno, eso también es así porque los jefes no tienen la culpa de que no haya médicos y si no hay personal, no hay personal, no hay nada más que hacer. Bueno, sí y no. No hay médicos, pero sí que los hay. No es que no haya ninguno. Hay escasez de médicos y eso lo sabe todo el mundo. Pero los médicos que hay... Pues se van a un hospital o se van a otro hospital, dependiendo de qué. Entonces, si tú tienes un jefe que tiene unos médicos contratados y esos médicos contratados, después de un tiempo trabajando ahí, se deciden ir a otro hospital. Si se van por motivos ajenos al trabajo, pues no hay nada que hacer. pues Resulta que por motivos familiares, pues te tienes que ir o te quieres ir a otra ciudad porque pues, tu pareja trabaja allí o quieres estar más cerca de tu familia que está en otra ciudad. Bueno, pues buscas el trabajo en la ciudad donde por motivos personales te quieres ir, vale, ahí no hay nada que hacer. Pero si te vas por un tema del trabajo, ¿qué ha pasado? ¿Qué condiciones laborales no eran buenas en el hospital de inicio que son mejores en el otro hospital? Y eso igual, eso sí que es achacable al jefe. decirle ¿eh? al jefe que está por encima del jefe, bueno, ¿por qué se están yendo estos médicos? Porque ahora cada trimestre o cada mes o cada semestre tú presentas tus resultados. Tú me enseñas, sí, estamos viendo tantas citas, sí, pero el número de citas que estás viendo es un representativo de calidad asistencial. Mira cuánto hacemos. Bueno, que estés viendo el número de citas no quiere decir que los pacientes estén bien atendidos. ¿Qué pasa con la lista de esperas? No de primeras ni de las listas quirúrgicas, sino de las revisiones. ¿Qué pasa con los pacientes que le tiene que llegar una cita para revisar y no les llega en el momento? ¿Y si eso está esperando ¿Por qué? No, que falta médicos. Ya, pero bueno... ¿Este médico se te ha ido? ¿O había una entrevista de un médico que podía estar interesado aquí y se ha ido a otro lado? ¿Por qué no estamos reteniendo a los médicos o captando médicos? Sí, que hay pocos en, toda, en todo el país, en toda Suecia. Pero esos pocos, ¿por qué no viene ninguno a nuestro hospital y van a otros? Eso es lo que he hecho aquí en falta, que haya responsabilidad para los jefes. Al final, como digo, que no lleguen las revisiones en este tipo de atención médica especializada... A veces se echa a la espalda de los propios trabajadores trabajando además y eso como hemos visto es una solución mala que parece que funciona un poco a corto plazo para que no se caiga el sistema, pero a largo plazo es aún peor para el sistema. Si no se lucha, si no se aspira para tener unas condiciones dignas donde los trabajadores estén a gusto, el sistema es insostenible, pero si no son los trabajadores tiene que ser los organizadores los jefes, los administradores, los que tengan que solucionarlo, por supuesto en colaboración con los trabajadores, hay que priorizar. No se puede atender a todas las consultas súper rápido en función de la necesidad percibida de los pacientes, no porque la demanda tiende a infinito, se trata de racionalizar y priorizar. Y retrasar, o que tengan baja prioridad, los problemas, que son leves y que realmente no requieren una atención especializada o una atención tan urgente o tan prioritaria, eso sería lo ideal. De forma que los organizadores o los jefes, en estrecha colaboración con los clínicos, con los médicos que a día de calle, los que están trabajando y viendo pacientes, son los que tienen que intentar priorizar y organizarlo. Y esta manera de que no es responsabilidad vale, de los trabajadores aquí en Suecia, en general no pero de los jefes tampoco tienes ninguna responsabilidad, pues al final se queda el tema en el aire. Con lo cual es un gran tema, es un, un problema importante, que en España no se encuentra solución, en Suecia tampoco, y en otros países europeos parece que tampoco. Ya veremos en los próximos años cómo van las cosas. Y eso es un poco lo que quería contarte hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa.